0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen und heute wird es vermutlich ein etwas anderer Podcast. Normalerweise bereite ich mich relativ gut vor, lese gewisse Dinge, lese mich ein. Heute wird es ein bisschen mehr stehgreif, denn ich möchte mit dem Kunsthistoriker und Sammlungsleiter der modernen Sammlung im Ferdinandium, Florian Waldvogel, über ein großes Thema sprechen, und zwar über das Thema das Ende der Kunst. Wann ist Kunst zu Ende? Eine sehr große Frage für einen sehr kleinen Podcast. Mich beschäftigt diese Frage deshalb, oder ich möchte sie deshalb mit Florian Waldvogel besprechen, weil seit Ende Juni ein Künstlerkollektiv namens Gelatin im Ferdinandium gastiert mit einer Ausstellung. Was die so machen, darüber reden wir gleich. Jedenfalls hat die Beschäftigung mit diesem Kollektiv oder mit dieser Ausstellung diese Frage in mir ausgelöst. Das soll in keiner Weise despektierlich sein, aber ich denke, es ist eine berechtigte Frage, eine Frage, die dieses Kollektiv vielleicht sogar auslösen will, Florian.
1: Wer ist Gelatin und was machen die? Gelatin ist ein Künstlerkollektiv aus Wien, Bestehend aus vier Personen, die seit 25 Jahren versuchen, den Kunstbegriff sukzessive zu erweitern.
0: Und was machen die? Machen
1: die Bilder oder machen die Musik? Das ist ganz äh, unterschiedlich. Das kommt darauf an, äh, auf die Einladung, ob es jetzt eine Galerieausstellung ist oder ob das ein institutioneller Auftrag ist, beschäftigen die sich mit dem Kontext des jeweiligen Hauses. Und äh, versuchen dann die Erwartungshaltung des Publikums in eine andere Richtung zu lenken. Also ich, Ein Beispiel, in Paris haben sie ganz viele Varianten äh, der Mona Lisa produziert, aber nicht gemalt, sondern mit Fimo, also mit einem Kunststoff, diese Mona Lisa nachgeknetet. Bei uns äh, in den Tiroler Landesmuseen waren sie eingeladen, sich mit den verschiedenen Sammlungsbereichen und mit den verschiedenen Häusern zu beschäftigen. Und ich finde, da sind eigentlich äh, sehr unterschiedliche und sehr interessante und vor allem ganz interessante Erweiterungen, wie man auf so eine Sammlung äh, schauen sollte, herauskommen. Einmal ging es darum, äh, dass man einen Porträtraum äh, in der älteren Kunstgeschichte Thematisiert, indem man quasi über einen Balkon in diesen Raum kommt und dann auf ein äh, Hinterkopfporträt schaut. Oder es wurde die naturhistorische, naturwissenschaftliche Sammlung äh, äh, bearbeitet, wo dann wirklich die Tiere eins zu eins in einer filmischen Interpretation zu sehen sind. Oder das Tirolpanorama, wo es ein Lurch durch das, das Riesenschlachtengemälde wandert oder krabbelt
0: ein Lurch jetzt in dem Sinn aber nicht ein echter Lurch sondern dieses Kollektiv verkleidet als Lurch. genau ja. genau und ich glaube man kennt sie in Österreich auch durch die Wachauer Nase glaube ich hat es damals geheißen genau. und
1: in Salzburg gab es einen Brunnen der sehr bekannt war glaube ich genau also ein Brunnen der sehr bekannt äh, war ähm, der lag der la Triomphe, äh, eine Anspielung auf Paris ähm, wo ein Mann eine Yoga-Pose einnimmt und sich selbst in den Mund pinkelt. Worauf dann Manfred Deichs, äh, auch ein äh, bekannter österreichischer Künstler, äh, sich genötigt fühlte, äh, einen kleinen Vorschlag zu machen, dass sie doch sechsmal eine Kultur machen, wo sie sich äh, selbst in den Mund koten. Was dann die Künstler dankbar aufgenommen haben und... Ja, so funktioniert äh, dieses Kollektiv. Sie sind äh, wie Sensoren, wie Radarschirme, ähm, nehmen bestimmte Stimmungen auf. Wir waren auch bei allen äh, Kollegen und Kolleginnen, haben die besucht und die haben sich halt äh, notiert oder gemerkt, was die einzelnen Bereichs- und Sammlungsleiter so sagen. Und dann finden eigentlich viele Ideen oder viele Vorlieben oder viele Aspekte, die Sie in diesem Gespräch mitbekommen, eigentlich wurden berücksichtigt jetzt in der Ausstellung, die man hier im Ferdinandium sieht. Also das ist jetzt weniger ein Kunstbegriff, wo man sagt, man malt ein Bild und hängt es an
0: die Wand oder man macht eine Skulptur und stellt sie irgendwo hin, sondern da geht es um das Konzept des
1: Ganzen. Das ist mehr so konzeptuelle Kunst. Genau. Also das ist dieser Kunstbegriff hat sich eigentlich in den 60er Jahren entwickelt, in den 60er Jahren war es nicht mehr zu unterscheiden, ist das jetzt eine Prillo-Box von der Firma Prillo oder ist es ein Kunstwerk von Andy Warhol. Und seit dieser Zeit gibt es eigentlich diesen Pluralismus. Das, der Pluralismus ist aber keine Beliebigkeit, sondern dieser Pluralismus erweitert eigentlich den Kunstbegriff bis ins Unendliche und wir kommen da mit bestimmten kunsthistorischen Begriffen und Werkzeugen gar nicht mehr weiter, sondern da geht es wirklich darum, sich philosophisch anzunähern, sich intellektuell anzunähern, die Dinge zu vergleichen. Also was ist der Unterschied zwischen der brillo Box von Andy Warhol? Und der Brillo Box von äh, der Firma. So, Also es ist ein ganz anderer Begriffsapparat, der jetzt angelegt werden muss, damit man quasi äh, beurteilen kann, handelt es sich jetzt zum Beispiel bei Gel Gelatin um Kunst oder ist es Nonsens oder ist es Quatsch oder was ist es? Mhm.
0: Also diese Brito-Box, wenn wir das jetzt als Beispiel herannehmen oder heranziehen, wir können natürlich nicht das Thema auch diskutieren, was ist Kunst? Das ist natürlich noch ein größeres Thema, als, als das, das wir schon vorhaben. Aber wenn wir uns auf irgendwas einigen können, über das wir heute sprechen, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt diese Box hernehmen, kann man sagen, dass das einfach nur ein Objekt ist, solange es ein Objekt ist, das einfach jedem anderen Menschen auf der Welt gleichgültig ist, weil es ein Objekt ist, und wird es dann zur Kunst, sobald es in dem Betrachter irgendwas Emotionales auslöst? Oder ist es zu einfach gesehen?
1: Nee, also das geht ja zurück auf Andy Warhol, äh, Entschuldigung, auf Marcel Duchamp die 20er Jahre. Die Einführung des Readymates äh, in, äh, in die Kunstgeschichte ähm, wurde, äh, ein herkömmlicher Flaschentrockner, der industriell gefertigt wurde, wurde in einer Ausstellung platziert. Und äh, die Idee dahinter ist, dass eigentlich der Betrachter das Kunstwerk vollendet. Also das heißt, wenn wir heutzutage ins Museum gehen, spielt der Betrachter bei der Entscheidung oder bei dem Kunstwerk eine entscheidende Rolle. Also die Rezeption ist extrem wichtig. Deswegen äh, ist es ja auch so problematisch, wenn wir jetzt versuchen, mit barrierefreien Texten die Leute äh, 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 ins Museum zu locken, verstehen sie nicht automatisch, warum das ein Kunstwerk ist. Sondern man müsste ihnen eigentlich einen ganz anderen Begriffsapparat und Werkzeugkasten an die Hand geben, dass sie quasi selber auf diese ganzen Ideen kommen. Das ist, glaube ich, das riesengroße Problem. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man jetzt, in Hand, wenn man jetzt die Hand hebt, dann kann das bedeuten, ich grüße dich oder ich verabschiede mich von dir. Und so ist es im Endeffekt alles wie dieser Aprillobox. box Es ist zweimal das Gleiche, bedeutet aber zwei unterschiedliche Dinge. Und quasi diesen Unterschied herauszuarbeiten, das ist im Endeffekt heutzutage ja, die Aufgabe ähm, von Menschen, die ins Museum gehen. Das heißt,
0: wenn ich einen Schritt zurückgehe, die Mona Lisa, als sie damals gemalt worden ist, da war das keine Anforderung an diese Kunst. Da war die Anforderung, ein schönes Gemälde zu machen, das die Menschen erfreut aber es war nicht die Anforderung, dass der Betrachter irgendetwas
1: interpretiert oder selber irgendetwas sich dazu denkt. Ähm, doch, das war schon, aber nicht das Kunstwerk durch seine Gedanken vollendet. Das ist der Unterschied. Und das ist im Endeffekt ja das, um zum Titel unseres Gesprächs zu kommen, das Ende der Kunst, bedeutet ja bei Hegel, der das ja 1820 zum allerersten Mal formuliert hat in seinen Vorlesungen zur Ästhetik, eigentlich, dass jede Zeit seine eigenen Interpretationen und Rezeptionsrahmen hat. Das heißt nicht, die Kunst ist fertig, sondern eine bestimmte Epoche ist fertig. Also wir müssen ja heute auch ganz anders, wir haben ja, müssen heute ja auch ganz anders auf Arbeiten in der Renaissance schauen und die Voraussetzungen sind auch ganz andere ne, wie damals. Und das ist im Endeffekt, was es bedeutet, äh, Ende der Kunst. Also dass ein bestimmter Kunstbegriff, eine bestimmte Rezeptionsweise beendet ist und dann gibt es eine nächste und es gibt eine neue. Und im 20. Jahrhundert sieht man das ja, da gab es ja alle zehn Jahre, wurde von der Ende der Kunst gesprochen. Das schwarze Quadrat bei Malevich hieß es, es ist das Ende der Malerei. In den 60er Jahren hat dann Greenberg und Fried äh, äh, einen komplett neuen Malereibegriff äh, aufgebracht, indem sie quasi die Materialität thematisiert wissen wollten von Malerei. Dann gab es mit der Pop-Art äh, eine ganz andere äh, Idee, wie Kunst äh, zu funktionieren hat, dass es sich im Alltag verorten lässt, um vielleicht, und das ist das Vermittlungsmoment ja zum Beispiel schon drin, dass man äh, Produkte nimmt, also Comics, äh, Alltagsgegenstände, die mit denen wir vertraut sind. Äh, und das ist nicht zu so trennen zum Beispiel mit der auf das Aufkommen der Konsumgesellschaft, ja? dass auf einmal mehr Leute sich mehr leisten konnten und deswegen einen größeren Zugang zu vielen Dingen hatten. Also das heißt, jede Epoche hat seine eigene äh, Rezeptionsgeschichte, jede Epoche hat seinen eigenen Zugang zur Kunst. Und äh, mit dem Aufkommen der Konzeptkunst in den 60er Jahren, wo ja Marcel Duchamp dann wiederentdeckt wurde, man darf es ja auch gar nicht vergessen, viele Künstler, die wir heute als berühmt und bekannt ansehen, waren zu ihrer Zeit unbedeutend. Ja, also Marcel Duchamp wurde durch die 60 er jahre Pop Art eigentlich wiederentdeckt. Er ja, war die Blaupause eigentlich für die Künstler der 60er-Jahre. Und seitdem gibt es dann diese Pluralisierung. Es ist egal, ob du jetzt malst oder Bildhauer bist, ob du Installationen machst oder Fotografie. Das ist mittlerweile jetzt vollkommen offen. Und es war damals nicht so offen. Also damals musst du es begründen oder damals äh, musst du dafür kämpfen, warum auf einmal Fotografie Kunst sein soll.
0: Aber wenn der Besucher das dann erst fertig denken muss, um es zur Kunst zu machen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dann ein Kunstwerk, das der Künstler eigentlich schon fertig gedacht hat, wo er jetzt nicht den Anspruch hat, dass der Zuschauer dann noch irgendwas fertig machen muss, ist es dann trotzdem nur Kunst oder ist es dann einfach nur Handwerk?
1: Nee, also ich glaube, heutzutage arbeitet kein Künstler mehr ohne, ähm, ohne diese Idee, dass ein Kunstwerk offen sein muss. Also äh, man spricht dann eher quasi, dass ein Kunstwerk universell ist. Also sprich, dass egal wo dieses Kunstwerk gezeigt wird, dass es äh, genügend Menschen gibt, die einen Zugang finden. Also nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, ist zum Beispiel Keith Haring. Keith Haring verstehst du in Österreich, verstehst du aber auch als Aborigine, verstehst du als Ureinwohner in Brasilien oder verstehst du als Broker in New York. Also ich glaube, um das geht es, diese Universität äh, eines Kunstwerks. Und das ist der Anspruch,
0: den ich haben muss, wenn ich heute sage, ich möchte Künstler werden, ich möchte ein bedeutender Künstler werden, dann muss ich diese
1: zwei Ansprüche haben, universell und offene Kunst. Genau. Also das also gut, da kommen natürlich noch viele andere Sachen dazu, das reicht natürlich nicht. Äh Du solltest dich einigermaßen gut in der Kunstgeschichte auskennen, damit du nicht irgendwelche Sachen machst, die vor zehn Jahren schon mal gemacht wurden. Wobei das mittlerweile ja, wenn man sich auf den Kunstmarkt schaut, auch gar kein Problem mehr gibt. Da gibt es ja so viele Epigonen, so viele Dinge, die man schon gesehen hat, die jetzt mittlerweile viel teurer sind wie das Original. Aber da, auch da muss man einfach unterscheiden. Es gibt Auf der einen Seite gibt es den Kunstmarkt und es gibt den Diskurs über Kunst. Und das ist das, was wir im Endeffekt im Museum machen. Wir verwalten eher das kollektive Gedächtnis und somit den Diskurs. Und der Kunstmarkt verwaltet eigentlich äh, sowas wie das Sozialprestige. Gehen wir es
0: vielleicht von einer anderen Seite nochmal diese Frage an. Wenn ich äh, mir denke, wir haben heute eigentlich, begegnet mir überall etwas, was ich als Kunst bezeichne. In jeder Bank, in jedem Büro hängen irgendwelche Bilder von irgendwelchen Künstlern, Künstlerinnen. Das sind nicht immer Bilder, glaube ich, die diesen Anspruch haben. Das sind aber Bilder, die dann zum Beispiel am Kunstmarkt funktionieren, aber nicht den Anspruch haben, in deinem Sinne Kunst zu sein. Sehe ich das richtig? Also es gibt ja ganz viele Maler zum Beispiel, die Bilder malen und das äh, verkaufen Straßenkünstler und so weiter, die man kennt, die Porträts anfertigen von dir, wenn du vorbeigehst. Das wäre dann ja keine Kunst in dem
1: Sinne. Ist das nicht gemeint denen gegenüber? Ne, ist nicht gemeint. Und ich glaube, ähm, ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob die sie jetzt wirklich als, als Künstler sehen. Ähm, weil sie müssen, wenn du auf der Straße ein Porträt malst, kann das natürlich Kunst sein. Aber jedes Straßenporträt muss sich vergleichen lassen können mit der großen Ahnengalerie aller Porträts, die jemals gemalt wurden. Ja. Also wenn es da nicht irgendwie einen Unterschied gibt, wenn es da nicht irgendeinen speziellen Ausdruck gibt, der äh, dein Gesicht erweitert, ob das jetzt eine Karikatur ist oder ob das eine äh, äh, fotorealistische Darstellung ist, es muss, dieses kleine Rädchen muss einfach weiter gedreht werden kommen wir da nicht dann irgendwann zum Ende der Kunst? Weil irgendwann war ja alles da, oder?
0: Irgendwann ist alles gesehen worden. Ich erinnere jetzt mal an Hollywood-Filme, die derzeit das Problem haben, dass sie einfach alles, was derzeit gemacht wird oder vor der Pandemie gemacht wurde, ja schon einmal da war. Das ist das große Problem von Hollywood. Es gibt nichts Neues mehr. Es war alles schon mal da.
1: Habe ich das Problem dann nicht auch in, den, in der Kunst? Nee, das haben wir insofern nicht in der Kunst, und, und das verdanken wir halt auch wieder der Konzeptkunst, dass wir quasi keine retinale Herangehensweise mehr haben, sondern eine konzeptionelle. Sprich, du brauchst bestimmte Begriffe, um Kunst über Kunst zu sprechen. Das ist ja im Endeffekt, wir als Museum, ein Museum zeigt ja mehr, als dass es spricht. Und deswegen haben wir ja so wahnsinnige Probleme bei der Vermittlung von bestimmten Inhalten, dass wir versuchen, die Inhalte verbal zu vermitteln und nicht visuell. Und das ist insofern auch richtig, weil zumindest im zeitgenössischen Bereich ist es halt einfach so, dass der philosophische Überbau, der intellektuelle Überbau, der ist notwendig, um mit zeitgenössischer Kunst überhaupt sprechen zu können. Weil es war auch schon damals so, Kunst ist eine Sprache. Es ist wie Kochen oder wie Italienisch. Du musst es lernen. Du kannst natürlich quasi das irgendwie wahrnehmen, wenn mit dir jemand spricht, aber du verstehst es nicht unbedingt. Und dann kommen halt bestimmte Handzeichen dazu. Das wäre zum Beispiel der barrierefreie Text. Und dann weißt du, okay, ich möchte jetzt hier mein Spaghetti Bolognese bestellen. Aber du verstehst nichts. Durch die Worte, was es bedeutet, Spaghetti Bolognese zu sein. Oder wenn du in ein Restaurant gehst, du kannst zwar schmecken, dass vielleicht das Schnitzel äh, äh, verkocht ist oder die Spaghetti nicht al dente, aber die richtig gute al dente verstehst du ja nicht, wenn du keine Ahnung hast äh, äh, vom Kochen. Und so ist es im Endeffekt mit der Kunst auch. Also du brauchst ein bestimmtes, du brauchst einen bestimmten intellektuellen Rucksack, wenn du ins Museum gehst, dass du die Dinge verstehen kannst. Ja, und das sind äh, im Endeffekt, und in der zeitgenössischen Kunst ist es ja relativ einfach bei der, ich will, ich, ganz kurz meinen Gedanken, weil alle Künstler, die jetzt leben, die machen ja nichts anderes wie du und ich. Wir schauen, die schauen vielleicht dieselben Serien wie du, die lesen dieselben Bücher wie ich, die äh, spielen Fußball wie der Franz, so. Und dann gibt es schon die Schnittmenge. Durch das, dass sie quasi, äh, bestimmte Interessen mit uns teilen, verbinden sich aber auch unsere Personen miteinander. Und quasi mit diesem Interesse, mit diesen Fragen, kannst du vor einem Kunstwerk stehen und dieses Kunstwerk befragen. Das ist relativ einfach. Aber wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, wäre das ja sehr,
0: was sagen snobistisch, weil das würde ja heißen, dass Kunst von gewissen
1: Menschen, die diesen intellektuellen Rucksack nicht mitbringen, nicht verstanden werden kann. Nee, das heißt es nicht. Das heißt es nicht. Du kannst dein Schützel ja auch einfach nur genießen. Aber oft ist es ja so, dass die Leute, die ins Museum gehen, auch die Bilder verstehen wollen. Und dann bekommt das Problem. Ich sage, ihr könnt ja ins Museum gehen. Ihr könnt ja trotzdem das Kunstwerk genießen. Aber um es wirklich verstehen zu können und quasi aus euch selbst heraus verstehen zu können und äh, die Anknüpfungspunkte, warum die Arbeit mit euch eine Verbindung eingeht, das geht nur aus dir selber heraus. So. Wir versuchen ja, einen Text zu schreiben, der so offen und so verständlich wie möglich ist. Aber allein schon wir zwei haben ja schon ganz andere Herangehensweise. Und das ist dann bei 10.000 Leuten sind es 10.000 10 verschiedene Herangehensweisen. Und so einen Text kannst du halt einfach nicht schreiben. Du kannst eine Erklärung schreiben. Aber du weißt dann nichts über das Kunstwerk. Du weißt nicht, warum dich das berührt. Warum das dich zu Tränen rührt. Warum äh, du ergriffen bist. Warum du äh, es ablehnst. Ja? Das hat ja viel mehr damit zu tun mit dir selber, wie quasi mit dem Text. Also speziell jetzt äh, in der Ausstellung von Telatin gibt es ja oft diesen Punkt, dass die Leute den einen Film wahnsinnig witzig finden und die anderen Sachen äh, total abstoßen. Dann gibt es Leute, die betrachten quasi. Die, die Filme die in dem Bereich für ab 18 sind als total ästhetisch ja und andere Sachen finden sie dann wieder total schmutzig obwohl der Inhalt bei den 18 bei den Filmen ab 18 schon ein bisschen härter ist ja
0: aber macht es dann nicht ein Problem eher für einen Künstler auf, weil das, oder die Künstlerin, weil das heißt ja dann, dass der Künstler oder die Künstlerin gar nicht so viel Denkarbeit in das, sage jetzt mal, Objekt hineinstecken muss, wenn es nur um das geht, was der Betrachter, die Betrachterin dann daraus interpretiert. Da könnte ja dieses Künstlerkollektiv zum Beispiel hergehen und einfach unser Podcast-Mikro hinstellen und sagen, das ist jetzt Kunst. Und du interpretierst dann da irgendwas hinein. Aber sie müssen ja nicht diese Vorarbeit leisten, um sich zu überlegen, was könnte denn da irgendjemand rein interpretieren?
1: Wird das nicht belanglos, würde ich damit dann sagen? Also nee, es wird nicht belanglos, weil sie sich natürlich total präzise drauf vorbereiten und das natürlich genau planen. Nur das, was offen bleibt, und das ist das, was es dann universell macht, also die, die Ausstellung, die wir jetzt hier zeigen, die verstehst du auch überall. Also wenn du reingehst, du erkennst sofort, dass es sich da um verschiedene Sammlungsbereiche handelt. Du verstehst es schon, nur muss es, eine gewisse Offenheit haben, damit es nicht sofort abgelehnt wird oder nicht nur in die Schublade Provokation gesteckt wird oder in die Schublade Pornografie gesteckt wird oder in die Schublade ähm, performativ. Das ist, das, das ist es im Endeffekt, um was es geht bei guter Kunst. Es muss offen bleiben. Also wir, wenn wir zusammen durch die Ausstellung gehen, würden wir ganz unterschiedliche Dinge wahrnehmen innerhalb der Arbeit. Aber das, was du brauchst, um ein Museum zu besuchen, ist diese Offenheit. Du brauchst diese Offenheit, sonst, äh, sonst bringt es nichts. Wir wollen ja über das Ende der Kunst sprechen, wenn ich jetzt nicht von der zeitgenössischen Kunst
0: spreche, sondern mit dem, was du mir jetzt erklärt hast, ein Gemälde nehmen von, keine Ahnung, 1500, wo dieser Anspruch nicht gewesen ist, dann wäre das aus heutiger Sicht aber kein, keine Kunst, weil eben diese Ebene fehlt. Und dennoch ist die wahrscheinlich mehr wert, ist dann Millionen wert, dieses, dieses Gemälde. Und warum ist diese Kunst dann so viel wert in Geld? wenn
1: diese Ebene eigentlich fehlt. Gut, es ist ja zum Beispiel, es gibt ja das ganz berühmte Beispiel von Rembrandt, Mann mit dem Goldhelm, keine Ahnung, was diese Arbeit mal wert war, dann kam raus, dass sie doch nicht von Rembrandt ist, sondern von irgendeinem Schüler und so wie diese Aura Rembrandt wegfällt, obwohl es 150 Jahre lang als Rembrandt galt und was sie so die Aura mit aufbauen konnte, ist die Arbeit jetzt keine Ahnung vielleicht jetzt nur noch ein Zehntel, ein Fünftel, keine Ahnung was wert. So, das hat natürlich viel äh, mit anderen Dingen zu tun und nicht mit der Arbeit, nicht mit dem Kunsthandwerk, sondern einfach mit dem symbolischen Kapital, die wir, mit, die wir einer Arbeit zuschreiben. Also das, und was die Gesellschaft daraus macht, oder? Also die absolut. Die, die, die Wirkung die Kunstgeschichte in der Geschichte daraus macht, was meine Kollegen daraus machen, ja, dass sie dass sie bestimmte Dinge äh, erhöhen. Ähm, unterfüttern äh, äh, mit, mit verschiedenen Begriffen der Kunstgeschichte. Aber trotzdem müssen meiner Meinung nach die Arbeiten ja trotzdem noch eine gewisse Aktualität haben. Und wenn man zum Beispiel bei uns schaut, die Bräugelarbeit, hier das, die Szene, die Malerei von einem Dorffest, dann würde ich sagen, äh, man könnte mit zwei, drei kleinen Tricks diese Arbeit total zeitgenössisch verorten. Du müsstest vielleicht den Titel ändern, ganz einfach, weil das, was da, da dargestellt ist, das haben wir letztes Wochenende vorm Haus erlebt. Das muss man vielleicht erklären, was du da meinst.
0: Man sieht was Dorf, war, was man war? Wir sind äh, im Anfang Juli 2021. Was war letzte Woche
1: im Let Ferdinandium? Letztes Wochenende war die dreitägige äh, äh, Eröffnung von Gelatin mit. Äh, jedem Tag äh, Performance und ähm, das war so gut besucht, dass sowas wie ein spontanes Museumsfest äh, entstanden ist, wo die Leute quasi die Rückkehr des Museums gefeiert haben, die Rückkehr ihrer Freiheit, die Rückkehr vielleicht zu alten Gewohnheiten und äh, zwei Tage lang war vor dem Museum Halligalli, und ähm, wenn man dann ins Museum reingeht und dann im Niederländerbereich ähm, sich aufhält, findet man dann die, diese Arbeit von Bräugel, ein Dorffest. Und da sieht man auch Halligalli. Unter anderem sieht man sich einen Mann übergeben auf diesem Bild, ja, was relativ ungewöhnlich ist. Würde ich auch sagen, wenn es jetzt Gelatin gemacht hätten als Film, äh, was was ich meine, Das wäre die zeitgenössische Interpretation vielleicht von diesem Ding, von dieser Darstellung. Aber bei Bruegel, wie gesagt, ist es gemalt und man könnte das vielleicht ganz einfach, indem man den, den, den Titel der Arbeit ändert, könnte man den zeitgenössisch verorten. Also diese, da sieht man ganz klar, auch wenn die Rezeptionsgeschichte eine andere ist, diese Arbeit hat an ihrer Aktualität nichts verloren. Aber ein
0: anderer Punkt, dieses Gemälde hat das damals provoziert, hat damals sich jemand darüber beschwert, dass da jemand zum Beispiel gerade sich übergeben muss auf einem Gemälde.
1: Das könnte ihr wahrscheinlich der Kollege für ältere Kunstgeschichte ja. besser erklären, aber ich glaube schon, weil es gab ja im Calvinismus oder im aufkommenden Kalvinismus gab es ja viele so Moral Darstellung, dass sich quasi der Adel distanziert hat vom Pöbel. Also das kann ja sehr gut sein, dass irgendein reicher Kaufmann Bruegel beauftragt hat, dieses Bild zu malen, um zu zeigen, okay, schaut, ich bin äh, ein gestandener rücksichtsvoller Calvinist, hier äh, die Bauern äh, frönen äh, der Sünde etc. 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 Das gab es auf jeden Fall, also quasi trinken äh, Wollust, all diese ganzen Sachen waren ja total verpönt und da hat man äh, äh, ja versucht quasi das von sich selber wegzuschieben und quasi dann wie Mahnungen. Das letztendlich sind es ja nichts anderes, wie kleine Warnschilder zu Hause aufgehängt. So bin ich aber nicht und so bin ich nicht und so bin ich nicht. Aber das ist,
0: da kommen wir eigentlich genau in diese Richtung, von der wir vorher gesprochen haben über das Ende der Kunst. Wenn die Gesellschaft nicht mehr darauf reagiert emotional, dann ist ja diese Kunst sozusagen beendet, weil äh, wenn, wenn auf das Bräugelbild damals die Leute reagiert haben mit Ekel zum Beispiel und heute geht mir im Museum vorbei und sagt, oh, da kotzt halt jemand, dann ist dieser Moment weg. Und das würde ja heißen, dass die Kunst, gerade die zeitgenössische Kunst, so, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen sagen, in Richtung Kapitalismus eigentlich gehen muss, weil sie immer mehr machen muss. Es, es muss immer noch mehr sein. Also keine Ahnung, ich, ich kann ein Schüttbild mit roter Farbe machen, irgendwann interessiert es niemanden mehr, dann muss ich Schweineblut nehmen. Wenn das nicht mehr geht, muss ich ein lebendes Schwein schlachten. Also ich muss immer mehr, mehr, mehr machen. In der, in der Ökonomie hätten man diese Postwachstumsökonomie-Debatte, oder? Die gibt es in der Kunst dann eigentlich nicht, weil äh, entweder die Kunst ist zu Ende, es interessiert einfach niemanden mehr, oder ich muss immer noch mehr machen und noch mehr machen und noch
1: mehr machen. Ja und Oder ist das falsch? Nee. So also ja, so einfach ist es natürlich nicht, weil wir hatten ja nach, nach, nach der Popart hatten ja die Konzeptkunst und dann die Minimal Kunst. Also es geht natürlich auch, es gibt auch den anderen Weg. Und das haben wir ja auch jetzt gesehen quasi bei Corona. Also vorher äh, musste man jedes Wochenende irgendwo hinfahren, man musste dreimal im, im Jahr in Urlaub fahren. Äh, jetzt hatten wir ein Jahr, das konnten wir das alles nicht machen. Uns leben trotzdem, äh, wir leben trotzdem immer noch gut. ja. Und so ist es im Endeffekt ja mit der Kunst genauso. Also du musst es nicht alles größer, schneller, weiter. Es gibt natürlich auch die leisen Stimmen, wie zum Beispiel Maria Eichhorn, Silke Wagner. Es gibt auch genügend Künstler und Künstlerinnen, die genau den umgekehrten Weg gehen. Ja? Und bei Bruegel ist es ganz so, du hast recht, wenn sich eine Arbeit vielleicht nicht aktualisieren lässt oder äh, für einen zeitgenössischen Diskurs äh, äh, fruchtbar machen lässt, ist es Kunstgeschichte. Aber dann sind wir ja quasi da, wo wir angefangen haben, dass wir quasi, es war Kunst für eine bestimmte Epoche ja, und jetzt ist es Kunstgeschichte. Es hat ja trotzdem immer noch seinen Wert als historisches Dokument, als Artefakt für eine bestimmte Zeit etc. etc. Es lässt sich dann vielleicht nicht mehr für unseren Diskurs, für unseren zeitgenössischen Diskurs aktualisieren, aber es hat ja trotzdem seinen historischen Wert. Also das Ende der Kunst ist die Kunstgeschichte. Das Ende, der das Ende der Kunst ist die Kunstgeschichte. Das äh, würden wahrscheinlich Belting und äh, Danto würden das sofort unterschreiben. Ja. Das sind äh, zwei Herren? Die Auch zwei Kunstgeschichtler. Und bekannte Kunstgeschichtler. Ja. Ich glaube ja ganz, äh, ganz fest, dass man mit einem bestimmten Fragenkatalog, und das wäre viel interessanter, dass man einen Fragenkatalog pro Ausstellung entwickelt und diesen Fragenkatalog den Besuchern mitgibt dass sie quasi für sich selber schon anfangen zu fragen, okay, was bedeutet diese Frage und was bedeutet die Frage in Bezug zu der Arbeit, die ich jetzt gerade betrachte? Was wären da so Beispielfragen oder was was wären das für Fragen? Jetzt zum Beispiel auf die Shedidin-Ausstellung, die
0: aktuell ist, die man sich anschauen kann, auch aktuell noch bis Oktober. Was, was wären da ein, zwei Fragen, die jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause mitnehmen können und sich dann in der Ausstellung beantworten
1: können? Wenn ich meine Führung mache, dann äh, erkläre ich den Leuten immer, warum die Tonwerkstatt, warum fängt es an mit einer Tonwerkstatt? Ja? Ähm, weil eigentlich der Museumsrundgang bei uns im Keller anfängt. Also er fängt eigentlich in der Archäologie an. Und dort findet man viele Artefakte aus Ton. So. Also, auch da kannst du sehen, es ist eine ganz intelligente Herangehensweise an dieses Museum. Es ist nicht Blatt, es wird nicht ein Tongefäß aufgestellt, sondern die machen was Eigenes mit dem Tongefäß. Und der aufmerksame Besucher weiß: okay, Tongefäß unten, Tonwerkstatt oben, das hat einen Bezug. Das Museum fängt an und die Ausstellung fängt an mit dem Werkstoff Ton. Dann hat man direkt den Bezug zur naturwissenschaftlichen Sammlung und zu den Bauernstuben. Und wo spielt der Film in der Bauernstube? In der Bauernstube vom Defreger.
0: Und dann gehst du weiter. Und Das muss man vielleicht erklären. Also die Defreger-Ausstellung, über die wir auch mit Peter Scholz in diesem Podcast schon gesprochen haben, das war die Ausstellung, die im Ferdinandium stattgefunden hat vor dieser Gelettin-Ausstellung. Und äh, Gelettin hat die, die Architektur dieser Defreger-Ausstellung verwendet und weiterverwendet und verändert für die eigene äh, Arbeit. Und da gab es eine Bauernstube und in dieser Bauernstube werden jetzt diese Filme gezeigt äh, über den, die naturwissenschaftliche
1: Sammlung und Volkskunstmuseum. Volkskunstmuseum danke. Ja. Und wenn man halt quasi in einem Kunstmuseum geht, ich spreche jetzt wirklich nur für bildende Kunst, dann kann man eigentlich in 95 Prozent äh, der Fälle, wenn man von einer Arbeit äh, steht, eigentlich davon ausgehen, dass es eine sinnliche Verkörperung von einer Idee ist. ja? Und dann äh, gibt es natürlich schon bestimmte Fragen, die man äh, sich selbst stellen kann. Unter anderem halt äh, die Frage, was wird hier gesagt? Und die zweite Frage, wenn man die sich beantwortet hat, wie wird es gesagt? Und wenn man einfach weiß, wie eine Idee umgesetzt wird, dann hat man im Endeffekt eh schon 80% von diesem Kunstwerk erfasst. Und dann kommen deine ganz eigenen Interpretationen, deine Interpretationen eigenen Assoziationen dazu. Und dann ist man eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Das heißt, die vielen Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler
0: zu Hause, die begabt sind, weil sie zum Beispiel gut zeichnen und malen können, die müsste man jetzt enttäuschen, indem man ihnen sagt, es ist eigentlich keine Kunst, wenn diese Dinge nicht erfüllt sind. Also das muss man schon Dazu sagen. Man, man, man braucht es, sonst ist es halt
1: schön, ästhetisch schön, aber es fehlen diese Ebenen, diese Metaebenen Es gibt ja ganz es gibt ja es gibt ja zum Beispiel die These, dass Kunst, die nicht gezeigt wird, gar keine Kunst ist. Das gibt es ja auch, weil der Betrachter fehlt. Ja. Eben, das wäre aber genau das, das Ende der Kunst, über das wir diese, diese
0: These, die wir jetzt bearbeitet haben, von wegen, wenn es in der Gesellschaft niemanden mehr interessiert, ist es eigentlich keine
1: Kunst mehr. Wenn diese Dystopie irgendwann mal eintreten sollte dann, da hast du vollkommen recht, dann wird es keine Kunst mehr geben. Aber das ist ja wirklich die absolute Dystopie und ähm, daran kann ich nicht glauben, weil quasi die ersten künstlerischen Handlungen, ja, also die gehen ja zurück in die Steinzeit und das hat ja alles gemeinsam begonnen. Also die ersten Rezepturen, also gleicher Anteil Wasser, gleicher Anteil Salz, gleicher Anteil äh, was auch immer, Getreide wurde genauso umgesetzt in der Architektur. Höhe mal Breite, war Länge mal gleich. Deswegen auch diese schematischen Darstellungen von äh, Tieren, von Menschen, von irgendwelchen Szenen. Und erst dann haben sich die Rezepte verändert. Ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen mehr, weniger Salz, ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Hefe und so. Die Häuser haben sich verändert, die Kunst hat sich verändert, auf einmal wurden Proportionen wichtig etc. Et das sieht man ja bei vielen Darstellungen in Kirchen, wo man denkt, warum stimmen die Proportionen bei diesen Figuren nicht? Das war halt in einer Zeit, wo es extrem wichtig war, dass die Proportionen nicht gestimmt haben. Und wenn wir es uns jetzt anschauen, kannst du, denkst du, die Typen konnten damals nicht malen, aber die konnten es sehr wohl malen. Aber es war ein ganz anderer Diskurs. Und welcher, das würde mich jetzt interessieren. Da, auch da müsstest du jetzt, um <lacht> jetzt nicht ein kompletter Drottel stehen, weil wir die bestimmten Begrifflichkeiten erfähren, müsstest du auch wieder einen Peter fragen. Aber das, das ist im Endeffekt der Punkt. Hm. Hier haben wir das
0: immer wieder mal, das mag eine dumme Frage sein, aber immer wieder mal gestellt, auch mit unserer Archäologie im Keller, hier im Ferdinandeum. Ähm, wenn wir irgendetwas ausgraben, auch zum Beispiel aus der Steinzeit irgendein Beil ausgraben oder sowas, dann wird hier immer sofort hinein interpretiert, das ist also ein Beil oder es ist ein ritueller Gegenstand oder was auch immer. Und ich denke mir dann oft, vielleicht hat dieser Steinzeitmensch einfach nur Bock gehabt, irgendwas zu machen und hat halt Kunst gemacht und hat es cool gefunden. Äh, oder er wollte das einfach irgendwas Schönes machen, um andere Leute zu erfreuen. Aber dieses Ende seiner Kunst ist eben heute erreicht, wenn wir... 10.000 Jahre später das ausgraben und sagen, ah, oh,
1: das ist ein ritueller Gegenstand oder so. Da wir nicht wissen, ob es damals äh, irgendjemand gab, der Beile gebastelt hat und die dann an irgendwelche Passanten verschenkt hat und die das dann vielleicht als äh, nicht als Beil eingesetzt haben, sondern äh, als Wandschmuck, da wir das nicht wissen, trifft leider quasi diesen Handwerker aus der Steinzeit oder Urzeit leider... Äh, ähm, ja, das Schicksal, kein Künstler gewesen zu sein. Das heißt aber nicht, dass jetzt dieses Beil nicht doch ein Kunstwerk sein kann. Das kommt dann wieder auf den Kontext an. Ja, der innere Gehalt, sozusagen, wie genau. es, glaube Goethe das, sagte. Der genau, innere Gehalt und das ist im Endeffekt der Punkt. Und da kommen wir wieder zum Anfang, dass ähm, du einfach einen bestimmten intellektuellen Werkzeug hast mitbringen musst in ein Museum, damit du genügend Spaß, genügend Freude, genügend vielleicht auch Ablehnung oder Zorn entwickeln kannst und du nicht quasi wie ein Zombie durchs Museum geführt wirst, du hast dann dein Zettel in der Hand, liest den dir durch und guckst, ob die Sachen, die auf dem Zettel stehen, auch an der Wand oder in dieser Skulptur eingelöst werden, sondern dass du als intellektueller Produzent durchs Museum gehst und dich selbst gut unterhalten kannst, ähnlich wie im Kino. Und da müssen wir jetzt einen kurzen Exkurs machen, weil es mich jetzt interessiert, wie machst du das
0: jetzt als Kurator, zum Beispiel dieser Ausstellung Scheletin, wie machst du das, damit das erfüllt ist, damit ich, wenn ich da jetzt als Zuschauer reingehe, diesen Unterhaltungswerten, den ich jetzt mal auch wirklich habe oder diesen, diesen, diese intellektuelle Herausforderung habe und nicht einfach nur reingehen und man denkt, ja gut, Tonwerkstatt.
1: Genau. Also es fängt natürlich an mit einem kleinen Wandtext, der jetzt in meinem Fall nicht so wahnsinnig lang ist, weil er auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders beschrieben ist wie viele andere. Ich verzichte auch dann im Laufe des, der Ausstellung auf weitere, also es gibt ja noch einen kleinen Wandtext, bevor man in den, zweiten, in den ersten Stock geht, aber so, dass man nicht permanent stehen bleiben muss und irgendwas lesen und dann eigentlich dieser Bewegungsrhythmus permanent unterbrochen wird, ja? ähm, ich habe dazu für diese Ausstellung eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel beigetragen, sondern die Künstler, also du kommst rein, du landest dann in einer umgebauten, äh, fast äh, Gaudi-mäßigen äh, Werkstatt. Also die haben die Architektur zerlegt und haben die dann wieder wie ein Mosaik zusammengesetzt. Und wenn man da durchgeht, versteht man auch sofort die ganzen Porträts, die da rumliegen. Also diese Porträts wurden in der Zeit während dem Aufbau und während den drei Tagen von der Performance äh, geformt und gestaltet und die liegen jetzt da zum Trocknen. Und wenn man dann weitergeht, versteht man dann schon, warum vielleicht dieser Film ab 18, warum der in einer, in einer kleinen düsteren Kammer ist. Und auch wieder da trifft man auf bestimmte Gesichter, die einem begegnen. Und so eignet man sich langsam eigentlich diese Ausstellung an. Ja, und geht dann oben in den ersten Stock, dann sieht man auch da den Unterschied. Unten ist alles verdichtet. Alles ist dunkel. Oben sind alle Stellwände weg. Es ist hell. Es ist großzügig. Und vor allem, es ist riesengroß. Genau der Unterschied zu unten. Unten ist alles kleinteilig. Oben hast du einen Mast, der 20 Meter in den in den Museumshimmel ragt. Das muss man auch erklären, also aus den Resten
0: dieser Deffrecker-Ausstellung, aus den aus den Holzresten der Architektur hat Gelidin einen Art Strommasten gebaut, der 17 Meter in die Höhe ragt, über drei oder vier Stockwerke im Ferdinandeum vom Keller bis, oder eigentlich vom Erdgeschoss bis ins oberste Stockwerk hineinreicht. Also das ist sehr äh, massiv, dieses Teil, das da steht und es heißt, glaube ich,
1: Saftmast. Genau. Also Saft wegen Strom und Mast, äh, auch klar, auch diese Arbeit bezieht sich auf eine Arbeit, die wir äh, ausgestellt haben. Und zwar geht es um diesen Konflikt Nordtirol-Südtirol. Sieht man, wenn man oben im Tirolpanorama ist, sieht man den abgesprengten äh, Pferdekopf. Und man sieht eine Dokumentation zu diesem Konflikt. Und darauf bezieht sich diese Arbeit. Ne? Also ich denke, und das ist eigentlich, wenn man aus Tirol kommt, ob es jetzt Nordtirol ist oder Südtirol, jeder kennt diese Konflikte weil man hier damit aufgewachsen ist. Und wenn du dir diese Arbeit anschaust, dann siehst du diesen Strommast und fühlst dich vielleicht an diesen Konflikt erinnert. Und wenn du aber in der Kunstgeschichte ein bisschen bewandert bist, wirst du vielleicht die Arbeit von Robert Delaunay kennen, der eine wunderbare Darstellung von einem Eiffelturm gemalt hat, wie sich das Sonnenlicht als Regenbogenfarben in, diesem, in der Oberfläche spiegelt. Und das erinnert dann an den Saftmast von Gelatin. Das würden die aber so nie sagen. Aber so gibt es halt einfach verschiedene verschiedene äh, Zugangspunkte, wie man vielleicht diese Arbeit lesen kann. Und wenn du Kletterer bist oder Boulderer bist, dann erinnert dich das vielleicht an irgendein fantastisches Klettergerüst irgendwo äh, in Kanada. Und dadurch, dass sie das nicht sagen, sondern das offen bleibt, ist das Ende der Kunst so gesehen eigentlich gar nicht möglich? Nee, eigentlich ist das Ende der Kunst gar nicht möglich, weil, wie gesagt, und das ist, das ist der interessante Dreh seit den 60er Jahren, oder beziehungsweise seit Marcel Duchamp seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass der Betrachter einen entscheidenden Anteil am Kunstwerk hat. Das heißt, wenn wir uns vielleicht in 50 Jahren darauf einigen, dass alles, was hier ist, überhaupt gar nicht mehr Kunst ist, sondern irgendwelche Ritzen im öffentlichen Raum, Spuren, Strukturen, dann hat sich der Kunstbegriff schon wieder erweitert. Es ist eine nächste Epoche aufgegangen und in 200 Jahren sind es dann irgendwelche Wolkenformationen vielleicht, weil wir jetzt Phosphor äh, in die Atmosphäre sprühen und äh, sich aus Wolken äh, irgendwelche Skulpturen, immaterielle Skulpturen bilden. Ähm, und dann haben wir dann in 200 Jahren wieder einen neuen Kunstbegriff. Das ist ja das Interessante, dass einfach quasi durch das, dass äh, ein Teil der Produktion, der intellektuellen Produktion, auf sich auf den Betrachter und auf die Betrachterin verschoben hat, eigentlich ist unmöglich ist, dass die Kunst jemals tot ist. Danke,
0: Florian. Ich danke auch für das Gespräch. Ja. Ich möchte dich jetzt noch konfrontieren mit etwas, was ich mir vorgestellt habe für die zweite Staffel. Heute ist nämlich die letzte Folge der ersten Staffel. Und ich habe den Plan gehabt, für die zweite Staffel meine Gäste immer zu fragen, in welches Museum der Welt muss ich noch gehen, bevor ich das Zeitliche segne? Was ist aus deiner Sicht, abgesehen natürlich von den Tiroler Landesmuseen, das Museum, das
1: ich gesehen haben muss unbedingt? Dann würde ich sagen, das Imperial War Museum in London. Die, weil sie es auf verschiedenen Ebenen schaffen, ähm, dir ganz eindrücklich zu vermitteln, wie schrecklich Krieg ist. Ohne, dass dir dabei was passiert. Also du gehst zum Beispiel durch ein reales U-Boot, du merkst erst mal, wie beklemmend eng das ist. Und es gibt dort zum Beispiel Ra äh, äh, Geschmacksproben und Riechproben, wie es damals, wie der Sauerstoff in so einem U-Boot war und wie es da gerochen hat. Und dann gehst du ein Stockwerk höher und dann bist du in einem Schützengraben in dem Ersten Weltkrieg. Und bevor du da reingehst, wirst du gewarnt davor. Weil die, du hörst die Einschläge der Granaten in, in Originallautstärke. Und so gehst du im Endeffekt wirklich durch ein Museum, wo du äh, wirklich, ohne dass da irgendeine Betroffenheitsrhetorik aufgebaut wird, merkst du auf einmal, wie unglaublich, wahnsinnig eigentlich unsere Welt ist. Und dann, wenn du im obersten Stockwerk bist, dann siehst du eine Markette von Auschwitz. Also, wer noch nie in Auschwitz war, aber in London sein sollte, wie riesig dieses Vernichtungslager war. Und die haben dann quasi gedisplayed, die Brillen, die Goldzähne, also das muss ich sagen, ist eins der, war eines der eindrücklichsten Museumserlebnisse, wo ich jemals war. Und wenn es aber mit Spaß zu tun hat, oder wenn es mit Spaß zu tun haben soll, sollte man auf jeden Fall in Paris in Disney World gehen. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Und wenn es ein Kunstmuseum sein soll, dann gibt es zwei. Das ist das Louisiana Museum in Dänemark. Das ist ein ehemaliges Herrenhaus und das wurde dann umgebaut zu einem Museum, liegt an der Küste. Und was an diesem Museum wahnsinnig äh, interessant ist, dass sie es verstanden haben, den Besuchern das Gefühl zu geben, sie sind zu Hause und jetzt nicht in, äh, in einer Heterotopie. Sondern du gehst da rein und dann sieht es aus dann wie im Wohnzimmer und die Fenster sind offen. Und es ist wie bei dir zu Hause, nur dass du umgeben bist von Monet, Picasso und allem. Und jeder ist in dieser privaten Atmosphäre ganz anders, viel entspannter, nicht so angespannt. Du bist im Museum. Also das wäre ein anderer. Ist aber trotzdem eine kontrollierte Atmosphäre wahrscheinlich. Total. Ja, ja. Aber du bist dann am Meer und... Dann, dann hast du einen riesigen Alexander Corder, einen, einen, einen Mobile und dann siehst du das Meer und die bewegt sich ganz langsam im Meer und das ist fantastisch. Und wenn sie mal in New York sind, natürlich das Museum of Modern Art. Auch das kann ich äh, nur empfehlen, weil dort... Äh, ist eigentlich der Ursprung, das Museum auf Modern Art, ist eigentlich die Mutter des modernen Museums, Alfred H. Barr, dem Gründungsdirektor, verdient, verdanken wir eigentlich jede Errungenschaft, die wir jetzt heutzutage in unserem Museum so zeigen.
0: Vielen Dank. Ich notiere für die Staffel 2 die Frage, eindeutig auf ein Museum beschränken. <lacht> wir haben also vier Tipps von Florian Waldvogel bekommen. Vielen Dank noch einmal für das Gespräch. Wer sich für Gelatin oder Gelitin interessiert, ähm, dem sei die Ausstellung im Ferdinandium ans Herz gelegt. Sie ist noch bis 26. Oktober 2021 zu sehen. Wie schon gesagt, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen eine Pause. Diese Folge ist die letzte Folge der ersten Staffel. Und wie ich meine, eine... Sehr gute letzte Folge dieser ersten Staffel. Im Herbst starten wir dann mit Staffel 2. Sie finden alle Podcast-Folgen auf Tiroler .at podcast sowie auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wenn Sie wollen, können Sie mir auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.tiroler-landesmuseen.at Ich freue mich auf Kritik, positive wie negative Infos, Lob, Liebesbekundungen, alles ist gerne willkommen, auch für Herrn Waldvogel. Danke, lieber Florian. Danke, liebe Zuhörerinnen und einen schönen Sommer. Bis bald im Museum. Museumsgeflüster, der Museumpodcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.